0: Es ist ganz gut, man macht die Dinge selber, bevor man nur durchschwebt, delegiert, weiterreicht, anordnet und selber vielleicht gar nicht so genau weiß, wie es denn geht und wie es sich vor allem anfühlt.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Wolfgang Pfeifle GmbH und KKG Wolfgang Pfeifle. Hallo Wolfgang, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Hallo Stefan, ich finde es toll, dass ich auch dabei sein kann und darf. Ja, schön, genau. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du, was steckt hinter
0: Pfeifle? Also hinter der Pfeifle ein Generationenbetrieb mit unglaublich engagierten Leuten, und zwar durch alle Generationen. Ich bin Inhaber in der vierten Generation und es gibt es seit 1906. Da backen wir in Freiburg-Hasslach in der Kalkistnerstraße im Stammgeschäft. Und äh, seit 1997 habe ich das Geschäft in der Führung und die fünfte Generation, der Leon Pfeifle, der ist auch Bäckermeister und Betriebswert, der ist auch schon mit am Start. Also das ist die gute Information vorab. Es geht in die nächste Runde weiter, in die nächste Generation. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und freue mich tatsächlich jeden Tag, dass ich in dieser Firma auch arbeiten darf. Und das macht tatsächlich jeden Tag mir und vielen anderen auch Spaß.
1: Jetzt hast du im Vorgespräch schon gesagt, dass du ihr kooperativ weniger arbeitest, sondern wirklich mehr am Unternehmen. Was ist denn so dann bei dir der Tagesablauf? Also selber backen wirst du dann wahrscheinlich ja nicht mehr.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also die Nacht vor allem, die ist für mich einfach nicht mehr reserviert. Äh, hatte ich aber auch lange Jahre gemacht. Ganz einfach als Lehrling, als Geselle, als junger Meister in anderen Backstuben, großen kleinen Back und großen Backstuben meine Erfahrung gemacht. Heute ist es tatsächlich so, dass ich zu allen möglichen Uhrzeiten da bin, aber nicht in der Nachtarbeit als Bäcker und der reguläre Ablauf ist, dass ich irgendwann zwischen sechs und halb acht im Betrieb bin und das Erste, was ich mache, das ist im Normalfall mit jedem, wo ich durch den Betrieb einen guten Morgenwunsch auch spreche und mir die angucke, ob es denen gut geht, ob was auf der Seele drückt, das ist das Schönste, am Morgen früh die Leute wahrzunehmen und das gehört für mich zur operativen Arbeit, die ich für mich operativ wahrnehme. Das andere nehmen die Führungskräfte, die richtige operative Arbeit, das sind Backlisten, das ist alles, was die Verwaltung angeht. Das nehmen die mir tatsächlich alles ab. Ich kann mit allem anderen am Unternehmen arbeiten.
1: Und wo soll es hingehen in den nächsten
0: Jahren, wenn du am Unternehmen arbeitest? Also wo es noch nie hinging, das war die Expansion. Das hat uns wirklich noch nie gedrückt, dass wir größer werden wollten oder mussten und dass das wird auch beständig so bleiben. Es wird für uns, was ich für mich angehen kann und das ist auch was, was ich beim Leon schon raushöre, seine ersten Jahre, wenn er dann wirklich die Übernahme, das wird noch ein paar Jahre dauern, für sich dann durch hat, dass wir immer weiter an der Qualität arbeiten, das heißt immer an einer gewissen Verknappung am Markt, also Pfeiflebrot wird nie Freiburg überschwemmen, ganz im Gegenteil, auch wenn es immer mehr wird, was wir backen, weil wir uns optimieren, aber es wird immer in, in, in den Erfolg der Qualität gehen und das schließt die Mitarbeiter mit ein. Das ist das Hauptziel.
1: Du hast jetzt von Qualität gesprochen, das ist das, was euch auszeichnet. Also Oder ich frage es mal umgekehrt, was zeichnet euch denn aus gegenüber anderen Bäckereien in der Region?
0: Das ist die Qualität. Und das, das kann man fachmännisch durchaus auch belegen, weil wir alles mit Hand machen. Wir haben äh, exklusive Mehle, wir haben exklusive Herstellungsweisen. Alles, was nicht automatisiert ist, mit den Bäckerhänden gemacht wird, hat mehr Ruhe, hat mehr Zeit, hat, hat mehr enzymatische Reifungsprozesse oder mehr Garzeit und damit jetzt aromatischer und geschmackvoller. Das ist, was man draußen als Kunden, Kunde bewerten kann. Und direkt das Nächste ist entspanntere Mitarbeiter und vor allem genügend Mitarbeiter hinter der Theke. Und du schließt die Backstube aber auch mit ein.
1: Und war das schon immer so oder ist das ein Prozess, den du auch mitgestaltet hast?
0: Das war tendenziell schon immer so. Also mein Vater war auch ein sehr kluger, ein sehr weitsichtiger. Der ist in seinen Jahren tatsächlich in der Expansion, weil der kam halt von einem Stammgeschäft und wollte, einen, er hat immer gesagt, so einen Schutzwall um sein Hauptgeschäft ziehen, ne? Und hat eine Filialstruktur aufgebaut. Er hat es nie so öffentlich klar kommunizieren können und mögen wie ich. Da haben wir uns unterschieden. Er war kein, keine Rampensau. Ich bin da eher so ein bisschen an der Front mit Gesicht und Farbe. Aber die, die Idee war das Gleiche. Das war im Kern, dass wir nicht länger als zehn Minuten mit einem Auto brauchen, bis wir in einer Filiale sind. Das hat einfach einen frischen Charakter. Länger sitzt das Brot nicht im Auto und schwitzt oder nimmt Kondenswasser auf. Das war der Gedanke dahinter, den wir heute ganz klar kommunizieren können. Das ist heute noch so.
1: Das heißt, ihr habt eine Backstube und von dort werden dann die Filialen
0: beliefert. Genau, so ist es. Und das sind jetzt wie viele in Freiburg? Also aktuell haben wir acht äh, Filialgeschäfte und den Marktstand, der auf dem Freiburger Münster Stand, äh, Marktplatz ist. Und Sonntag steht er in der March.
1: Jetzt nochmal zu dir als Person. Was würdest du so deine Hauptaufgaben sehen? Also außer morgens durch die Backstube laufen oder durch, durch den Laden laufen um die Leute zu begrüßen?
0: Ja, also das meiste ist tatsächlich, wenn man so People-Management. Ne? Sich wirklich zu einem ganz, ganz großen Teil um die Mitarbeiter sich zu kümmern. Und das schließt nicht die Verwaltung ein. Das ist wirklich das Kümmern. Das, das sind Gespräche zwischen Tür und Angel. Hauptsächlich natürlich mit den Führungsleuten, das ist die Führungskräfteausbildung oder Bildung, auch vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, da bewegt sich ganz viel. Es sind nie die harten Fakten, die uns den, den wirklichen Erfolg bringen. Es sind diese typischen weichen Faktoren, Einsicht, Toleranz, Mitgefühl, in das anderen Schuh laufen. diese ganzen Gedanken ähm, so zu vermitteln, dass jemand Einsicht bekommt und sie auch selber für sich entstehen lassen kann. Und das ist unglaublich zeitverschlingend. Wenn man es gern macht, ist es großartig. Und natürlich ist auch alles, was äh, baulich an den Filialen, am Hauptgeschäft, Technik in der Backstube, äh, das, was wir an Backöfen haben, da ist natürlich, obwohl wir alles mit den Händen machen, immer noch unglaublich viel Technik. Und das alles äh, können wir im Haus mit einem extrem guten Haustechniker selbst her oder auf aufbereiten, instandhalten und trotzdem bleibt noch viel Technik. Das ist ein großer Part von mir. Alles was dann Gebäudemanagement, wenn man so wollte vielleicht liegen bleibt. Ne?
1: Jetzt hast du Führungskräfte Schulung gesagt was für Weisheiten hast du denn, um mal zum eigentlichen Thema des Podcasts zu kommen, <lacht> welche Weisheiten würdest du denn deinen Mitarbeitern, beziehungsweise in dem Fall den ZuhörerInnen, mitteilen? Kommen wir mal zur ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Genau, also ich der vorher schon gesagt, ich habe es mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil wir ein paar Wochen Zeit hatten, bis der Termin zustande kam. Und dann überlegt und reflektiert man schon, was man denn aus dem ganzen großen Rucksack, den man sich zumindest so einbildet, seine Erfahrungen hat, was denn das Wichtigste ist im Fokus. Und ich bin schon ein sehr positiv denkender Mensch und äh, hatte mit dem Arthur Lassen, das war einer der bedeutendsten Motivationen und Erfolgstrainer in Europa, äh, vor vielen, vielen Jahren das Glück, äh, zwei Wochen ausgebildet werden zu können. Deswegen ist ganz klar, heute ist immer der beste Tag. Heute ist mein allerbester Tag, weil heute ist kumuliert, wenn man so will, die Gesamtheit meiner, meiner Erkenntnisse. Ne? Die erste Weisheit heißt, Bringe niemand dazu, eine Abwehr Haltung einnehmen zu müssen. Das hat der Ford-Manager, der Lee Ayakoka, gesagt, steht in seinem Buch wie man Freunde gewinnt« und äh, der hat das, was mir im, im Kopf als Gedanke und Gefühl war, perfekt ins Wort gepresst. Ne?
1: Willst du mal erzählen, wie du das im Unternehmen einsetzt, wie das bei euch läuft, dass du diese Weisheit auch
0: nach außen trägst oder weiterträgst? Ja, also es ist immer so, in dem Moment, wo man auf welche Art auch immer jemand vor den Kopf schlägt, oder überheblich wirkt oder wissender wirkt, ist es eigentlich immer querlich, dass der andere einen Schritt zurückgeht, sich kleiner fühlt. Und also landläufig sagt man ja, wir diskutieren auf Augenhöhe oder wir sprechen auf Augenhöhe, die wenigsten machen es aber, ne? Weil sie das schon alleine anbieten ne? und sich damit über, überlegener fühlen. Und das gefährlich ist eben, wenn jemand sich verschließt oder verschließen muss, oftmals, er, er bleibt für, für das ganze Thema unerreichbar weil er darüber nachdenkt, wo lasse ich noch was zu, wo lasse ich was nicht zu. Und das findet in ganz, ganz vielen Bereichen statt. In Personalgesprächen, wie setze ich mich frontal gegenüber, dass der andere gezwungen ist, absichtlich wegzugucken oder sitze ich einfach mehr über den rechten Winkel, dass sich jemand mir zuwenden kann. Alle diesen, diese, diese Dinge, wo man jemand seinen Freiraum gewähren lässt, die sind mir in diesen Momenten so unglaublich wichtig, dass die Leute, wenn sie geöffnet sind, überhaupt offen bleiben und die, die noch so ganz offen sind, Vertrauen fassen und sich ein bisschen mehr öffnen, dass wir sie oder ich sie entwickeln kann.
1: Das heißt, es lebt ihr auch aktiv in euren Meetings. In Ich meine, ihr seid ja wieder mal ein sehr großes Team, da wird es wahrscheinlich sehr viele Meetings geben. Und da ist es aber schon auch dann, sage ich mal, das forderst du schon von deinen Mitarbeitern, dass die da so auch unterwegs sind.
0: Ja, absolut. Ne? Also wir diskutieren immer, also wir sagen dann schon natürlich auch auf Augenhöhe. Also die Spielregel ist natürlich, und diese Weisheiten und Sprüche, die kennen natürlich alle, die mit dann dazu tun haben, Bourgicos, sage ich den Leuten immer, hör mir auf, mit den Zaulpfahl zu wackeln, nimm die Latten und haus mir auf den Schädel, du kommst einfach schneller voran, du kommst mit mir schneller als ans Ziel weil ich natürlich auch diskussionsfreudig bin und so viel wie möglich abstecke, was an Fehlern passieren kann, dass der mögliche Erfolg übrig bleibt und damit braucht es eben viele Argumente und Ausschlüsse von möglichen Fehlern, egal in welchem Bereich, auch zwischenmenschlich und dazu gehört, dass man natürlich sein Geschäft versteht. Das heißt, runtergebrochen bei uns im Handwerk, es bringt mir nichts, irgendwas zu planen und anzuweisen, wenn ich nicht weiß, wie das kleinste Rädchen, wie der kleinste Prozess auch funktioniert. Das heißt, ich muss wissen, wie räumt ein Fahrer sein Auto ein, wie schwer sind die Kisten, um, um welche Ecke muss er sich drehen. Das bringt mir nichts, wenn der sich einen Buckel kaputt macht oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und wir diese kleinste Sollbruchstelle einfach nicht beachtet haben. Da liegt mir unglaublich Wert drauf, das zu achten. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Kompetenz, die man mir oder auch dem Team, je nachdem, wer was begleitet, einfach zuschreibt, dass wir keine Fachidioten sind, sondern uns die Meinung zumuten über das, was wir auch können und mitmachen.
1: Jetzt ist diese offene Kommunikation nicht jedermanns Sache. Bist du da schon mal angeeckt oder hattest du schon mal MitarbeiterInnen, die da nicht mit klargekommen sind?
0: Also wir haben Mitarbeiter, die überhaupt nicht so offen kommunizieren mögen, die einfach verschlossener sind und ruhigerer Charakter, die im Stillen ihre Qualitäten haben und die die lasst man dann einfach so, da muss man auch gar nicht dran rumzerren. Die müssen da nicht irgendwie mitmachen und äh, einen Showtanz machen oder sowas. Ja. Die lässt man so und bemüht sich, dass man erkennt, wo sie ihre Qualitäten haben. Im besten Fall setzt man sie dementsprechend ein, dass sie da auch nicht überfordert werden. Und wenn sie sich Stück für Stück öffnen mögen und können, dann ist es für uns natürlich prima. Und im Normalfall entsteht es auch von alleine, weil die Leute in ihrer Persönlichkeit wachsen. Und ein ganz schöner Satz war, da hatten wir eine Besuchergruppe von Kunden und hatten genau über dieses Thema gesprochen. Ne? Und dann kam eine Mitarbeiterin um die Ecke vor 20 Leuten und hat gesagt: Gucken Sie mich an, ich war so ein stilles Haschall, als ich hier in die Lehre kam. Und jetzt bin ich nicht gestanden, eine gestandene, erwachsene Frau, wie toll ist das denn? So einen tollen Chef habe ich hier. Und das geht natürlich runter wie Öl, ja. Das ist super. Und so findet es aber statt. Und wer eben nicht so weit ist, der bleibt halt so. Da muss nicht jeder irgendwas mitquatschen. Ne? Also, du zwingst die Mitarbeiter nicht dazu, offen zu sein? Ne, überhaupt nicht, ne. So viele Gelegenheiten haben die auch nicht, wenn ich mehr dabei bin. Sehr schön.
1: Cool. Ja, und ähm, was ist, wäre die nächste Weisheit, die du deinem Team oder in dem Fall hier preisgeben möchtest?
0: Das ist äh, im Prinzip die Toleranz, äh, auch in der Wertschätzung auf Augenhöhe. Das Satz heißt, Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Monat lang in seinen Mokasins gelaufen bist.
1: Okay, ist der Satz von dir? oder der ist, das ist nicht ein... von mir,
0: der ist vom Arthur Lassen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber der beschreibt es tatsächlich extrem gut. Und äh, man hat ja die Sätze irgendwoher, die man sich einprägt, die wenigsten kommen von einem selber. Und man muss sie auch nicht irgendwie neu formulieren, wenn sie denn schon so gut existieren. Aber das ist tatsächlich so. Es bringt mir als Chef ja gar nichts, wenn ich äh, irgendwelche Dinge anordne, ohne die Prozesse zu verstehen. Für mich das heißt das auch, die selber zu machen. Und das schließt auch nichts aus, egal was es ist, was wegräumt oder versorgt werden muss oder wenn was irgendwie halt schwer zu tun ist oder ungewohnt zu tun ist. Und deswegen ist es am besten, man macht die Dinge auch mal, mal mit, mit dem Team. Man ist ein Teil des Teams, man wird nicht zu einem Teil, man ist ein Teil des Rädchens und ordnet sich ein und geht dann auch nicht irgendwie vorher weg, bleibt bis zum Schluss. Und dann kann man es einfach tatsächlich einschätzen, was da alles zu tun ist. Und da bin ich total dankbar. Ich hatte, ich hatte einen strengen Vater, ich hatte, einen, er war nicht mein Ausbilder, ich habe woanders gelernt. Die Lehre war tatsächlich äh, anstrengend für mich. Ne? Und äh, die Gesellenzeit je nach, je nach Firma auch. Und von daher kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, was der Unterschied ist, zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter. Und letztendlich ist es wie überall in der Gesellschaft, es gilt immer das höhere Recht des Betroffenen. Dem geht es gerade schwerer wie dem, der halt irgendwie dazukommt, weil er gerade Zeit hat. Weil er sagt, jetzt habe ich Zeit, um dir einen Gefallen zu tun. Das ist ja nochmal anders, wie zu sagen, egal was ich zu tun habe, ich leiste den Gefallen und mein anderes Anliegen mache ich ja später. Da gehe ich nachsitzen, muss aber auch niemand interessieren. Das alles steckt da so mit drin.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du nicht im eigenen Unternehmen die Ausbildung gemacht hast, aber dein Sohn macht jetzt bei dir die Ausbildung, oder? Richtig, ja. Glaubst du, dass das eine andere, eine andere, zu einem anderen Ergebnis führt?
0: Ja, völlig. ne, Tatsächlich. ne. Das was, Also, jedes Ding passt ja in sein, in sein Jahrzehnt oder so. Ne. Und damals war das schon üblich, heute vielleicht auch, dass man die Lehre woanders macht. Damals war das auch mehr als richtig. Das war ein größerer Betrieb, der war weiter weg. Ich war zwar im Geist und auch vom Alter her viel zu jung, als ich in die Lehre kam. Für mich war das alles eine Spur zu anstrengend. Und dennoch war die Ausbildung gut. Im eigenen Betrieb wäre das nie so gut gegangen. Das war so der Scham der 80er. Da war alles noch mit der Hand am Arm und wurde recht locker gelöst. Das wäre für einen Juniorchef mit Sicherheit nicht gut gewesen im eigenen Unternehmen. Heute ist es völlig anders. Die Prozesse sind extrem präzise. Äh, der Leon hat mit seinem Team und dem damaligen Bäckermeister einen hervorragenden fachlichen Ausbilder gehabt. Ne? Und ähm, durch die Führungskräfteausbildung, die der Bäckermeister gehabt hat, äh, das war eine besondere Schule, über zwei Jahre eine spezielle Ausbildung, war die Vermittlung von allem, was eine Führungskraft braucht, eigentlich ideal anlegt. Und mir wäre auch kein Betrieb eingefallen, der für den Leon der passende, also nicht der ein guter, oder aber der passende wäre, für das, was auf ihn in diesem Unternehmen zukommt. Das war mir das Hauptanliegen. Und er war auch noch extrem jung, er ist relativ schnell durch die Lehre. Das wäre woanders auch nicht wirklich gut gewesen, in so jungen Jahren ganz wegzugehen.
1: Das heißt, er hätte zwar dann die Mokassins getragen, aber nicht die Pfeifle-Mokassins und das wäre dann vielleicht nicht ganz so gut. Ja,
0: es braucht, es braucht eine gewisse persönliche Reife, finde ich grundsätzlich, wenn Leute in den Beruf gehen. Und wenn da jemand ist, der diese persönliche Reife, also um die weiß und die achtet oder im besten Fall ausbilden kann, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man jemanden einen anderen an die Hand gibt. Das habe ich beim Leon aber gar nicht gesehen. Da war mir schon klar, der braucht noch eine Reife aus dem eigenen Haus, einmal weil wir so viel zu bieten haben, was es dann einfacher macht, die anderen Dinge in der Differenz wahrzunehmen und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Betrieb, also mit Betrieb meine ich immer die Menschen in, im Hauptsächlichen, der Rest ist Blech, gibt einen Ofen, anderes Blech gibt eine Teigmaschine, aber der Betrieb sind die Menschen, die bringen den Puls. Der Betrieb hatte dem Leon so unschätzbar viel zu bieten und äh, das war auch immer so ein Spruch, ich weiß gar nicht, ob der von mir kam, aber das hieß, äh, kümmert euch gut in den Leon, dann habt ihr später einen schlechten Chef. <lacht> ich, ich kümmere mich auch, ich will auch einen guten Chef haben. Ich werde ja auch irgendwann unter seiner Fuchtel äh, irgendwie noch weiter gedeihen, ja. Ne?
1: Das ist ein spannender Gedanke, weil eigentlich hätte ja der Spruch auch, hätte der Spruch lauten können, kümmert euch gut um den Leon, sonst habt ihr jetzt einen bösen Chef, weil ich bin gerade noch Chef und das ist mein Sohn. <lacht> ja, aber so ist es natürlich auch spannend, weil du sagst, okay, kümmert euch gut um ihn, weil er wird mal euer Chef und mhm. dann ist es halt, ja. genau. Jetzt nochmal zu den Mokassins zurück. Das Ganze entwickelt sich ja technisch auch immer weiter. Mhm. Das heißt, heute läuft ja vieles anders ab, als du es gelernt hast. Ja. Dann hast du ja aber nicht immer die moccasins angehabt von Deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen?
0: Also, was vielleicht der technische Ablauf einer bestimmten Maschine angeht, ist es tatsächlich so, wenn ich heute in einen größeren Betrieb gehe, gibt es da natürlich eine technische Ausstattung, an der habe ich nicht gearbeitet. Andererseits ist das ein industrieller Bereich, wenn man in den Bereich geht, den wir so überblicken, den wir noch als Bäckerei betiteln und nicht als größtbetrieb, industrieller Betrieb dann hat sich gar nicht so viel geändert. Das liegt aber auch daran, dass ich in meiner Zeit tatsächlich extrem viel gereist bin. Wir waren in Arbeitskreisen und das war ja noch die Zeit, wo man ins Auto gesessen ist, ein paar hundert Kilometer gefahren, ins Hotel, nachts in die Backstube rein, dann die Filialen angeschaut, nachts nochmal in die Backstube rein mit den Mitarbeitern, entweder mitgearbeitet oder halt geschaut, was da los ist. Da hat man schon extrem viel gesehen. Heute geht wahnsinnig viel. Wenn ich Maschine brauche, informiere ich mich im Internet oder es kommt jemand ins Haus, der das Ganze vorstellt. Und dann ist die Maschinenvorstellung auch schon am, am iPad. Das ist eine andere Vermittlung bei uns im Betrieb. Wir hatten, weil mein Vater tatsächlich extrem technisch affin war, unglaublich viel Maschinen. Und wir haben da äh, retrograd gearbeitet. Wir haben die alle rausgeschmissen, ne? Weil klar war, also mir hat das immer gestunken, weil eine Maschine fast genauso viel Reinigungsbedarf hat wie Produktionszeiten. Ne? Und dann verklemmt man sich noch einen Finger drin, dann stinkt es einmal als Gesell. Ja? Also von daher, in dem Bokassins bin ich schon geloffen. Ne? Und die vielen Schonzen die ich an der Hand habe, die braucht kein Mensch. Man kann einen Teig mit den Händen, mit einer Teigscharre prima bearbeiten und braucht da gar keine großen Maschinen. So arbeiten wir heute. Knetmaschinen, klar, haben wir. Backöfen haben wir auch. Aber dazwischen, da gibt es nur so die ein oder andere Presse, die einen Teig in ein paar Teile haut. Äh, alles andere machen wir mit der Hand. Vom Croissant, was mit Messer und Lineal geschnitten wird, mit der Hand aufwickelt wird, Schulstäbchen reingelegt. Und das machen wir auch mit ein paar hundert jeden Tag und genauso akribisch.
1: Und deine Führungskräfte haben dieses oder sind diesen Weg auch gegangen, also dass sie selbst schon mal Bäcker, Lehrlinge oder ähnliches waren oder ist das da ein bisschen? sag ich mal, gefilterter.
0: Da ist es tatsächlich gefilterter. Ein sehr guter Jugendfreund von mir ist mein meine rechte Hand im Büro. Der ist aus der Industrie, der ist Kaufmann, Gott sei Dank, ein wirklich gelernter Kaufmann, im Gegensatz zu uns Bäckerlastigen. Verkaufsleiter ist ein Bäckergeselle, die hatten eine elterliche Familie, der weiß ganz genau, von was er spricht. Der hat Backöfen verkauft. Der war in Betrieben, die sehr groß geworden sind, als Filialverantwortlicher tätig. Eine weitere Filialverantwortliche kommt bei uns aus dem Verkauf. Unser aktuell leitender Produktions Bäckermeister ist ein ehemaliger Lehrling, der ist schon ganz, ganz lange im Haus. Ne? Ein weiterer starker Geselle, der jetzt ausgebildet im Haus zum Bäcker. Also da ist schon sehr viel eigenes Know-how, was in die Menschen fließt, natürlich mit externer Ausbildung. Aber das ist schon auch mit kaufmännischen Leuten gefiltert. Also zwei Bürodamen sind kaufmännische Angestellte. Ne? Das hilft uns Bäckern schon. Dass wir eben nicht nur mit der Hand am Arm dadurch marschieren und sagen, ja geht schon irgendwie, schreibt man mal auf und dann guck mal weiter. Ne? Das hat dann schon auch Hand und Fuß und sehr viel Digitalisierung, Gott sei Dank. Ja.
1: Okay, also die Mokassins werden auch mehrfach
0: getragen. Absolut, <lacht> absolut. Gut,
1: was ist denn deine dritte Weisheit?
0: Die dritte Weisheit ist eine ganz einfache. Geht aus zwei Sätzen. Eine helfende Hand findest du am Ende deines Arms das erklärt sich selber, ne? in den Mokkasins laufen und es ist ganz gut, man macht die Dinge selber, bevor man nur durchschwebt, delegiert, weiterreicht, anordnet und selber vielleicht gar nicht so genau weiß, wie es denn geht und wie es vor allem anfühlt. Und wenn irgendeine Krise im Betrieb ist, und das kennt jeder Selbstständige, das eben nicht von 9 to 5, es geht irgendwie auch anders, dann musst du halt eine helfende Hand haben, wenn keiner da ist, musst du das selber machen. Ne? Und das hilft extrem, das macht extrem stolz und macht Freude, es ist ja ähnlich wie im Sport. ne? Erst will tun, schwitzen und dann glücklich sein, so ist es da auch. Und der, der, der Grundsatz oder der Grund dieser Gedanken ist auch, wenn man einen Traum sich erfüllen will, dann muss man es erstmal aufwachen. Denn dann kann man überhaupt erstmal was tun, wenn du weiter träumst, dann bist du noch irgendwie so im Schlaf und dann geht's nicht. Und das ist was, was man ja heute oftmals jungen Leuten auch so zuschreibt, ne? Uh, wenn sage, ja, die, die haben irgendwelchen Einfluss vom Internet und, und lebt in Träumen und weiß ich gar nicht, ob das so genau ist, aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, wenn du den Traum erreichen willst, dann wird es Zeit, dass du aufwachst.
1: Die passen ja beide in eins eigentlich oder sind ja beide Sätze, sagen ja theoretisch das Gleiche genau. aus, dass man halt mal anpacken muss, ja, dass genau. man einfach mal machen muss. Mhm. Ich glaube, das ist so, das, das wäre wahrscheinlich die Weisheit, die ich in dem Fall sagen würde: einfach mal machen. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Das ist natürlich. Gibst du auch das? weiter? Also vielleicht sogar auch nicht nur beruflich, sondern auch privat. Jetzt gibst du das auch so weiter, dass du sagst, hey, wenn du was machen willst, dann musst du es einfach mal machen?
0: Grundsätzlich ja. Aber natürlich geht es in der Familie, im Freundeskreis zu manchem Freude, manchem Leid. Einfach halt äh, genauso. Ich kann meinen Kopf ja nicht wegtun. Der tickt einfach so. Und das ist im Privaten wie im Geschäftlichen auch nicht nur die leichteste Kost, also das, das muss man schon auch aushalten, weil viele Menschen sind es gewohnt, in einem sicheren äh, Rahmen sich zu bewegen und man kennt es so aus dem Bauwesen, da wird irgendwas ausgerechnet statisch, dann kommt noch ein bisschen Sicherheit da drauf, 20% mehr, ein Architekt packt nochmal mal 20% mehr drauf und der Holzbauer auch und dann hat man anstatt so einen Würfel Zement, der ein Fundament geben soll, einen ganzen Kubikmeter, weil jeder ein bisschen Sicherheit drauf rechnet, und mit mehr Eigenverantwortungsübernahme bräuchte man das auch so gar nicht. Eigentums, äh, äh, diese diese Eigenverantwortungsübernahme, das ist eigentlich der Bereich, wo man den Leuten Mut machen muss. Den Leuten Flügel aufsetzen müsste, das also ein Selbstbewusstsein bekommen. Und das erste Bewusstsein hatte ich als junger Gesell. Da hatten wir wirklich extrem Personalausnahmesituationen und wir hatten keinen Meistern. Und ich musste nachts Teig machen, das ist bei uns dann die verantwortlichste Stelle. Und ich war da weder trainiert, noch geübt, noch noch irgendwas, aber muss halt machen. Und habe das auch nicht so toll hingekriegt. War ein völlig klebriger Teig. Und wir hatten so eine Maschine, da hat der ganze Teig geklebt und die Maschine musste halt mit Stöckchen und Kratzern gereinigt werden. Und ich bin natürlich auch wie eine, wie eine Feuerwalze in die Ecke, wo die Maschine samt dem Gesellen gestanden ist. Und der hat gedacht, der kassiert jetzt natürlich einen Einlauf ohne Ende. Und ich habe gesagt, schnell, 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 hier sind zwei Stöckchen, lassen uns das ganz schnell machen. Ich habe den nächsten Teig schon laufen, der wird besser. Und alle waren ganz still und haben dann gearbeitet wir haben unsere Zeiten eingehalten. Und die kamen hinterher und haben gesagt, das, das haben sie jetzt auch noch nie erlebt. Ne? Dass einer sagt, das nächste, der nächste Teig läuft und wir machen das zusammen, weil das muss ja raus. Der Kunde wartet drauf. Ne? Und da ist mir der Groschen gefallen, ne? wie man das eigentlich zu machen hat. Ne? Miteinander. Und äh, das war eigentlich so die bei uns die Geburtsstunde, wenn man so will, einer einer Fehlerbereitschaft ne oder einer Fehlerkultur. Ne? Und das sage ich immer, das haben wir letzte Woche auch mal gehabt, eine Ausnahmesituation wo ich gesagt habe, sei doch stolz auf dich, dass das so gut ging, ob da jetzt von 1000 150 Croissants mal nicht so toll waren. Das wird uns unsere Kundschaft nachvollziehen oder nachsehen. Wenn nicht, kommt einer und gibt halt zurück. ne Aber das, was du gelernt hast, lernst du in keiner Schule. Und äh, so richtig stolz konnte er immer noch nicht sein, der Mitarbeiter auf sich, ne? Und so, das war dann ganz typisch für mich, so ein Bild zu vermitteln und sagen, wenn du hier der 100-Meter-Sprinter bist und du bist ein Guter und du hast in der Nacht 1000 Meter in der, in der gleichen verhältnismäßigen Zeit gesprintet, wer soll denn jetzt um die Ecke kommen und sagen, da bist du zwischendurch gestolpert, also alles richtig gemacht, es ist alles gut und dann hat man gemerkt, dann ist er gewachsen, dann konnte er stolz auf sich sein und das liebe ich so, den Leuten einfach einen Blick zu geben für diese Dinge, denn passiert ist sowieso, es ist eigentlich Schnee von vorher und man kann sich nur gegenseitig auf die Schulter klopfen, es sei denn, es ist natürlich wirklich Dummheit, Blödheit, extra gemacht zum dritten Mal. Dann muss auch schon irgendwo eine, eine Lernkurve kommen. Aber grundsätzlich steigert sie sich einfach durch dieses Selbstwertgefühl.
1: Ja, die Lernkurve war bestimmt bei dir auch da. Deswegen komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Mhm. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, mhm. zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Weiß ich gar nicht mehr genau, es wird Zeit für die vierte Klasse oder so. <lacht> ich war da ja auch länger in der Schule, ja, wie alle anderen manchmal. Äh, weiß ich gar nicht, was er mit 13 so gemacht hat. Ne? Was hast du so, also es geht ja
1: gar nicht so darum, ja, ja. Was, was dann damals war, sondern was du deinem 13-Jährigen sagen würdest, so für die Zukunft, was du in den Jahren seither gelernt hast. So wie wenn du jetzt drei Weisheiten geben würdest, aber vielleicht nur auf eine ja. bezogen, wo du sagst, das ist so das, was du.
0: Also eigentlich würde ich sagen, das sei ehrlich, redlich, fleißig und. Aber das ist ja auch nicht nur das, was Spaß macht. Ne? Also, eigentlich würde ich dem sagen: äh, mach, mach, mal, mach mal irgendwie ne? und guck mal, wie es wird. Ne? <lacht> äh, weil zum Schluss wird es ja immer gut, es sei denn, man verpasst wirklich eine Kreuzung. Ja? Äh, aber mach halt einfach mal. Ist, glaube ich, ein guter Tipp. Auch wenn man ein strenges Umfeld hat oder eins, was einem starke Korrekturen gibt, hat auch viel zu tun mit Glauben. Ne? Ich glaube schon sehr stark auch daran, dass keine Situation, keine Aufgabe, gewaltiger ist als das Handwerkszeug, das man hat. Deswegen glaube ich schon, auch bei jungen Leuten zu sagen, einfach mach mal. Äh, auch wenn es halt äh, ein kleiner Hautegen ist, soll er halt trotzdem mal machen. Man kann ihn ja immer noch aus dem Auge heraus beobachten, bevor wirklich was passiert. Ne? Und das haben die glaube ich bei mir auch gemacht. Deswegen ich würde glaube ich gar nichts anders machen. Ich würde sagen, mach mal. Mach mal.
1: Sehr schön. Das waren sehr schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank für das Interview. Schön, dass du dabei warst. Und danke für die Weisheiten
0: und bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich es mal aufschreiben konnte und jemand sagen konnte. Vielen Dank und viel Spaß den Zuhörern. Ja, das wünsche ich
1: auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.